0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę o 18.00.
1: Studencki patrol to ze studia, aż nie mógł wyjść, tak się tutaj nam zasiedzieli, ale już wygoniliśmy z birów. Krzysztof Więcz przy jednym mikrofonie, przy drugim. Piotrek Przyborowski. Nie mamy podkładu, o, ale już leci, super, wszystko się zgadza. Aleksander Znaniecki nas dziś realizuje i to on jest odpowiedzialny za to, że nie było podkładu od samego początku. Dziękujemy ci, Olku, że jesteś dzisiaj z nami. Jest z nami w studiu również gość. Do trzeciego tygodnia, Piotrek, bo właśnie policzyłem na, na palcach jednej ręki, przedłużamy serię gości w studiu. To dobrze. Prawda? Do, do, dobra, dobra ten Tendencja. To miejmy nadzieję, że tak jak do trzeciego tygodnia Warto poznać przedłuży pasmo zwycięstw w najbliższym tygodniu. Tak, trzymamy kciuki, trzyma również nasz gość Arek Szczerbowski w naszym studiu, e, asystent pierwszego trenera Warty Poznań. Cześć, Arku, witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: E, rozmawiać dziś będziemy, Piotrek proszę, o czym dzisiaj będziemy dzisiaj rozmawiać? No, będziemy
0: rozmawiać o chyba najmłodszym asystencie pierwszego trenera w Ekstraklasie aktualnie. Taka jest prawda, Arek? Czy jest ktoś z Ciebie młodszy? Znalazłeś kogoś już teraz? Z tego co wiem to chyba Chyba, tak.
1: Chyba jest to najmocny.
0: Wydaje mi się, że, że ciężko byłoby to już też tak pobić, bo to prawie jakby Krzysiu był.
1: No tak, no, no jakby jakby na to nie Wiekowo patrzeć. Oczywiście. Jakby na to nie patrzeć, to jesteś Arku 96 rocznik, prawda? Dobrze, dobrze tak, powiem. Zgadza się. Natomiast jesteśmy 98, więc daleko, daleko faktycznie nie mamy. Piękne roczniki, piękna faktówka od 90. No, trudno to się kłócić, no tutaj sama, sama prawda. Dzisiaj mamy tak zwaną audycję na Leniwego, bo drodzy słuchacze, no, większość pytań, które zadamy dzisiaj Arkowi to prawdopodobnie będą pytania od was. O czym Ark dowiedział się przed. wejściem na antenę kilka minut, więc myślę, że również jest bardzo ciekaw tego, co go tutaj dzisiaj zastanie. No i ta właśnie rozmowa już za kilka minut. Robimy sobie dosłownie krótką przerwę na to, żeby się przygotować, żeby naleźć sobie wody i wracamy do Was. Za kilka chwil tutaj audycja. Gramy na aferę. Radio Afera 98,6
0: MHz
1: Pierwsze wrażenie Arka Po wizycie w naszym studiu, że jest luz Więc, więc to dobre, dobre wrażenie Arku. Ucieszymy. Zaraz będzie czas na ciężkie pytania Tak, teraz się będziesz zwijał w ukropie ciężkich pytań e, Mam nadzieję, że jesteś już Nastawiony psychicznie, bo pytania są tak jak mówiliśmy od e, Głównie od e, słuchaczy Od twoich znajomych e, Od osób, które no, chcą się po prostu dowiedzieć Troszeczkę więcej e, o tym jak wygląda Praca, jak wyglądają doświadczenia twoje Do tej pory, no bądź co bądź jednego No nie, nie jednego, już ustaliliśmy że Najmłodszego asystenta, e, trenera W ekstraklasie No właśnie może tak sztampowo, ale od tego bym właśnie wyszedł Czy ty często czujesz właśnie Wiek po prostu To, że jesteś jednak najmłodszym asystentem Trenera, to ci pomaga, przeszkadza W takiej codziennej pracy Odczuwasz to, jeśli chodzi, nie wiem, na przykład o relacje Z zawodnikami Zaczekaj, Arku, bo tutaj coś nam się, coś nam się chyba... Te, teraz, teraz spróbujmy? Halo. Co o, o, no widzisz? Dobrze trafiłeś, bo pierwszy raz nam się przydarzyło, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Teraz Cię słyszymy. Jeszcze raz poproszę. E,
2: przyznam szczerze, że na co dzień nie zwracam na to uwagi, ponieważ e, no nie wiek jest tutaj najbardziej istotny. Raczej to, co, co robimy na co dzień i to, czy wywiązuje się ze swoich zadań w dniu codziennym, w mikrocyklu treningowym, także raczej, raczej nie zwracam mocno na to uwagi. Jeśli chodzi o kontakt z piłkarzami, no to to też raczej mam takie wrażenie, przynajmniej z mojej perspektywy, to to nie jest duży problem. Staram się rozmawiać, niezależnie czy to jest młody zawodnik, czy to jest zawodnik już doświadczony, dużo starszy ode mnie. Raczej te relacje są na zbliżonym poziomie. Myślę, że że kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby po prostu być sobą, nie udawać kogoś, kim się nie jest i i mimo tego młodego wieku po prostu robić swoją pracę i, i I rozwijać się, łapać doświadczenie Bo oczywiście nie wiek jest istotny A a raczej to doświadczenie I i te rzeczy, które ja jako członek sztabu Mogę gdzieś tam pomóc I i być taką wartością Czy to dla pierwszego trenera Czy czy właśnie dla dla naszej drużyny
1: Takie jest twoje podejście, rozumiem Ale czy za każdym razem spotykałeś się właśnie Z takim odbiorem piłkarzy Mam na myśli, jestem po prostu ciekaw Czy zdarzyła ci się taka sytuacja, że no jednak ten młody wiek W jaki sposób przeszkadzał ci Z jakimś bardziej wybuch Jałem ego w szatnie, na przykład.
2: To znaczy czasami gdzieś rozmawiam z piłkarzami i, i też. W trakcie, w trakcie rozmowy dopiero zawodnicy dowiadują się ile ja tak naprawdę mam lat i mm-hmm. nie zdają sobie z tego sprawy bo, bo na co dzień no, gdzieś tam są zaskoczeni tym, że, że jestem w takim wieku, a nie innym i, i dlatego, dlatego tego nie odczuwam i dlatego oni są czasami też zaskoczeni, bo, bo dopiero wtedy uświadamiają sobie że ile z jakiego rocznika jestem i ile mam tak naprawdę lat więc, więc, więc na co dzień nie jest to jakieś odczuwalne jeśli chodzi o, o ego To to nasza szatnia te ego posiada dosyć takie normalne, że tak powiem, więc nie nie mamy z tym problemu. Traktujemy siebie nadzwyczajnie jak jak normalnej pracy.
1: W takim razie cofnijmy się do początku, do pytania właśnie oczywiście jednego z naszych słuchaczy. Jak zaczęła się ta twoja trenerska przygoda? Jak to się w ogóle w twoim przypadku rozkręcało?
2: Rozkręcało się dosyć dynamicznie, ponieważ w 2016 roku ukończyłem pierwszą Pierwszy kurs trenerski. I w tym samym czasie rozpocząłem pracę w pobliskim Filipowie koło Suwałk Gdzie prowadziłem zespół U18 w rozpudzie Filipów I tam się wszystko zaczęło Mała miejscowość, o której prawdopodobnie niewielu z Was słyszało Tam przez rok czasu pracowałem właśnie w Starszym Od razu w piłce 11-osobowej Także było to od razu dosyć ciekawe doświadczenie W tym samym sezonie, praktycznie w tym samym czasie dostałem też pracę w Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki i to było jakby takie największe wyzwanie na tamten moment. Przez czteroletni okres czasu pracy w Akademii miałem do czynienia z różnymi kategoriami wiekowymi, od dzieciaczków po po nieco starsze roczniki. W tym samym czasie czteroletnim. Dostałem też pracę jako pracownik administracyjny w Akademii Piłkarskiej Wigry, gdzie gdzie pełniłem funkcję takiego człowieka od wszystkiego, czyli czyli różnego rodzaju organizacja, czy prowadzenie strony internetowej, czy czy organizacja transportów dla drużyn z Akademii. I i to był taki czas, myślę, najbardziej kluczowy pod kątem tego, co robię teraz, ponieważ oczywiście wywiązywałem się ze swoich zadań w Akademii, ale też byłem dosyć blisko klubu, dosyć blisko do drużyny Wiger, która w tamtym czasie była w pierwszej lidze. Był to czas, gdzie, gdzie w Wigerach pracowali różni trenerzy, którzy do, czas, do, do teraz są, są na poziomie centralnym. I, i każdy taki wolny moment, każdy, każdy taki czas wykorzystywałem też na to, żeby obserwować co się dzieje przy pierwszej drużynie, jaki pomysł ma dany trener na dany trening, na dany mecz. I chciałem to poznawać wszystko od kuchni i myślę, że to było tak kluczowe w kontekście mojego doświadczenia, mojego rozwoju. Był to czas, który bardzo bardzo mnie inspirował do, do pracy. Bardzo mocno w tym czasie zagłębiałem się w analizę gry. I też miałem okazję pomagać dla sztabu pierwszego zespołu. Miałem taką możliwość, że że gdzieś tam oglądałem mecze najbliższych przeciwników, wysyłałem materiały trenerom, żeby żeby mogli to zobaczyć. Był to czas taki, który mocno mnie rozwinął pod kątem analizy, pod kątem rozumienia tego, co dzieje się na boisku. I to było coś, co od czego się zaczęło. Wtedy wtedy właśnie poznałem trenera Dawida Szulczka, który jeszcze wtedy był asystentem w Wigrach i jak potem przychodził do do Wiger jako pierwszy trener, to gdzieś z tyłu głowy miał też to, że że jest tam taka osoba z Akademii, która się analizą gry interesuje i która chętnie w wolnej chwili pomoże. Więc więc tak to się wszystko zaczęło. Oczywiście potem nastąpił ten moment kluczowy, bo, bo trener Dawid Szulczka Zaproponował mi współpracę Już dosyć ścisło, bo bo włączył mnie do sztabu Pierwszej drużyny Wtedy gry już były w drugiej lidze Ale walczyły o awans do pierwszej No i w 2021 roku, na początku stycznia, zostałem już oficjalnie włączony do sztabu pierwszej drużyny drugoligowych WIGER i wtedy wtedy już zacząłem tą pracę w sztabie na poziomie centralnym, gdzie gdzie był to taki największy rozwój dla mojej osoby i największe takie wyzwanie. I wtedy się tak naprawdę to wszystko potoczyło, 10 miesięcy pracy z trenerem Dawidem, potem trener Dawid odszedł do Warty Poznań. jeszcze w igrach do końca sezonu, współpracowałem jeszcze z trenerem Grzegorzem Mokrym, który, który dzisiaj pracuje w Miedzi Legnica i po tym sezonie nie do końca udanym, bo mimo, że zajęliśmy czwarte miejsce, odpadliśmy w meczu barażowym z motorem Lublin i nie, nie było dane nam walczyć o, o awans w finale baraży, no dla mnie skończyło się to na tyle, dobrze, że dostałem ofertę z kwarty i, i tak oto tutaj jestem. Ja go tu
0: i tak oto trafiłeś e, do Poznania, Arku e, Bo e, tutaj jeszcze, jeszcze sobie to wszystko podsumuję Pochodzisz e, z okolic
2: Suwałk, tak? Pochodzę z Suwałk, Suwałk, tak Pochodzę z małej miejscowości koło Suwałka, ale, ale tak Tak, Nie zdradzajmy Suwałki. jeszcze co
0: się znajdzie na naszych fankartach kartach <laughs> Które mają się wkrótce okay. pojawić, ale Um, tutaj jedno, a właściwie takie dwa pytania od naszych słuchaczy, które się też pojawiły Czy po pierwsze tęsknisz za, za Suwałkami, a jakiś Mazal też pyta Kiedy pojawisz się ponownie w Suwałkach? Kiedy możemy się ciebie spodziewać? Teraz będziecie mieli jako warta, krótką
2: przerwę, więc może, może wtedy Tak, e, oczywiście pozdrawiam Mazala e, Ja powiem tak, no oczywiście... Sentyment do Suwałk pozostał i jest to miejsce, do którego zawsze będę chętnie wracał. Jest tam moja rodzina i, i na pewno cieszę się na możliwość, kiedy, kiedy mogę jechać do Suwałki, ich odwiedzić. Tak naprawdę przez ten okres czasu, odkąd jestem czer- od czerwca w Poznaniu, miałem taką możliwość tylko raz. Yy, niewykluczone, że, że jeszcze w tym roku taka szansa się pojawi, aczkolwiek jeszcze to jest temat, który, który prawdopodobnie wypłynie spontanicznie i czekamy na przerwę zimową Wtedy, wtedy być może będzie szansa jeszcze przed świętami udać się do Jeśli a czy tam Suwałk, Suwałki. Jeśli kim
0: tam... to słyszy, to, to już wiecie, z czego możecie się spodziewać. A czy, czy ta naprawdę jest tak zimno?
1: Chciałem zapytać, tak poza konkursem.
2: No czy aż tak zimno, to, to nie, no nie jest, nie jest to jakaś taka duża różnica, a być może, być może no te parę stopni więcej jest właśnie w Poznaniu.
0: Kiedyś jak rozmawialiśmy z tenerem Szulczkiem, to mówił, że o ile latem tak do października jest jeszcze znośnie, to później się zaczyna... Tak, tak Gorzej, nieco e, Dobrze, Arku e, Chcieliśmy Cię tutaj jeszcze Też podpytać e, Jeszcze chwilkę Chyba pozostańmy, Krzysiu Przy tej e, Wigierskiej przeszłości no Tak jest tak Jak Bo już ona, jesteśmy w tym wątku tego go drążymy Ona jest dość mocna A też e, tutaj Ludzie z Wigier I ludzie z Suwałk Dość mocno e, <śmiech> Też e, podpytali e, Nas, a właściwie Ciebie O kilka e, Kilka różnych spraw Ehm, jak oceniasz pracę ze sztabem szkoleniowym drugiej drużyny Wigier Suwałki? Takie pytanie zadaje niejaki Bartłomiej ich bawiasz. <grybujesz> Też znany i lubiany.
2: Tak, na oczywiście, oczywiście Bartka, Bartka, pozdrawiam. Eee. Oceniam to bardzo pozytywnie, tak. Zapomniałem właśnie na początku w swojej przygodzie wspomnieć o tym, że przecież ja byłem pierwszym trenerem rezerw Sowalskich Wiger i to jest też kluczowy moment w mojej przygodzie. Eee, wspominam to bardzo dobrze. Czy, czy właśnie współpraca z trenerem Bartkiem, który był zarówno piłkarzem pierwszej drużyny, jak i, jak i właśnie e, moim asystentem. Czy, czy współpraca z trenerem Pawłem, Darkiem, wcześniej jeszcze z trenerem Karolem. Tak, wspominam to bardzo dobrze. Był to świetny, Czas i, i też dużo się od siebie uczyliśmy. Dużo dyskusji na temat taktyki, na temat rozwoju młodych piłkarzy, i myślę, że to był taki efektywny czas i, i bardzo dobrze będę to, to wspominał. A nie wykluczone, może kiedyś jeszcze będziemy ze sobą współpracować.
1: Spra- no to właśnie w tym temacie jest kolejne pytanie od naszego słuchacza. Brzmi ono, czy masz ambicje, żeby kiedyś poprowadzić pierwszy zespół Wigier Suwałki?
2: Pierwszy zespół w Wigers-Walk. Oczywiście, że mam takie ambicje.
1: To jest, myślisz... to jest deklaracja. No, to jest... no właśnie, czy, czy my, my to możemy teraz Bo... nagrać i, 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 i wypuścić w internety? Bo doskonale nie zrozumiemy, co to. teraz się dzieje z Wigrami. No,
0: nie, tak. dzieje się, nie dzieje się za dobrze, ale pewnie no, tak duży region i tak duże miasto jak Suwałki potrzebuje tej, tej piłki na poziomie centralnym.
2: Tak, zdecydowanie. Na pewno teraz te lato, które które było, no to mocny cios w kierunku suwalskiej piłki i niestety ta sytuacja i i władze klubu były zmuszone do tego, żeby wycofać drużynę z drugiej ligi. Trudny czas, ale ja wierzę, że w przyszłości gry wrócą na poziom centralny. Już teraz walczą o wejście do trzeciej ligi. Liga jeszcze długa, więc więc wszystko się może wydarzyć. Może może ten awans brakniony trzeciej ligi się udać. Co do mojej osoby, oczywiście tak powiedziałem, ale to nie wiemy, co się potoczy w przyszłości i oczywiście Wigry zawsze zawsze będą w moim sercu, bo bo tam zaczynałem, dużo dużo sentymentu, dużo przyjaciół, dużo dużo poznanych ludzi dzięki dzięki temu klubowi. Bardzo mocno kibicuję, a a to, co się wydarzy w przyszłości, no to wszystko jeszcze przed nami. Oczywiście chciałbym kiedyś pracować w Wigrach, ale ale jest to czas, który, który nie wiadomo, kiedy się wydarzy.
1: Mówiłeś o tym, że no bardzo wiele tych zadań, bardzo wiele tych funkcji w ogóle właśnie, kiedy byłeś właśnie w, w Igrach Suwałki, e, czy której z nich wspominasz szczególnie ciepło albo w perspektywie tego, co teraz robisz po prostu, e, przyniosło ci któreś właśnie z tych funkcji, z tych zadań, które pełniłeś do tej pory e, najwięcej, czy to jest właśnie ta, te doświadczenie analityczne, które wyniosłeś, czy, czy który z tych elementów oceniłeś jako taki najbardziej wartościowy?
2: No ja myślę, że każdą rzecz, którą, którą miałem tam okazję pracę robić, to, to mnie Rozwinęła i, i teraz z tego korzystam, jest to... było to ciekawe doświadczenie na każdej płaszczyźnie e, dużo, dużo obowiązków które zamieniały się później w takie rzeczy normalne które, które po prostu teraz też, też nad tym pracujemy. Oczywiście yy, stricte związane z tym, co robię dzisiaj, no to oczywiście ta obserwacja treningów pierwszego zespołu i, i włączenie do sztabu pierwszej drużyny, to była rzecz taka, która, która na teraz odbiła się na mnie, no, najlepiej, tak, bo, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i mam możliwość pracować w ekstraklasie, yy, co jeszcze niedawno, no, nie było dla mnie osiągalne. Nawet przyznam szczerze, że, że, że było to marzenie, które tak naprawdę nie było dla mnie aż tak realne, jak jak to się wszystko potoczyło.
1: No właśnie, też chciałem zapytać, czy nie masz takiego poczucia, że wydarzyła się pewna abstrakcyjna rzecz, że tutaj z Wigier Suwałki przeskakujesz właśnie do do Warty Poznań, do klubu, klubu, który jest klubem w najwyższym stopniu rozgrywkowym w Polsce. Spodziewałeś się tego podskórnie, tak szczerze, że w wieku 26 lat no właśnie, trafisz do klubu Ekstraklasy i zaczniesz tutaj pracę, bo od czerwca prawda, twoja przygoda w Warcie Poznań trwa. Tak,
2: Nie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że, że to nastąpi to raz, a, a że nastąpi to tak wcześnie i oczywiście marzyłem o tym, obserwowałem tą Ekstraklasę, podziwiałem sztaby trenerskie, podziwiałem asystentów, trenerów i, i dalej ich podziwiałem, bo, bo wiem, że, że praca na tym poziomie przy, przy, takiej piłkarz, przy takich piłkarzach, w takiej otoczce jest to coś, coś nieprawdopodobnego, coś wspaniałego i teraz cieszę się po Podwójnie podwójnie jestem zmotywowany do tego, żeby tutaj pracować, zostać jak najdłużej, bo bo wiem, że wiem ile trenerów o tym marzy, wiem ile trenerów do tego dąży i ja po prostu chcę doceniać każdy każdy dzień będąc tutaj i po prostu udowadniać, że że ta szansa, którą otrzymałem w tak młodym wieku mi się po prostu należała i i chcę robić wszystko, żeby żeby tutaj pracować jak jak najdłużej. Masz takie
1: nazwiska właśnie a propos propos tego, o czym mówiłeś, które podpatrujesz szczególnie? Nie, Nie mówię, że koniecznie muszą być to trenerzy. E, w Polsce, Polsce jeśli chodzi o warsztat trenerski mogą być to również zagraniczni trenerzy. Czy kimś inspirujesz się szczególnie, jeśli chodzi o ich nie, metody treningowe, podejście do budowania
2: zespołu, e, o, o te wszystkie elementy dotyczące Twojej pracy? To znaczy, no, duży wpływ na to, jak rozumiem piłkę Miał na pewno trener Szulczek i jest to postać, która która mnie nauczyła bardzo dużo elementów dotyczących taktyki, dotyczących sposobu zarządzania zespołem i i tego jak to funkcjonuje na co dzień w klubie. Drugą taką postacią, o której się też bardzo dużo nauczyłem pod tym kątem jest trener Daniel Wojtasz, obecnie pracujący w Polskim Związku Piłki Nożnej. I to są takie dwie postacie, od których czerpałem w momencie przyjścia do sztabu pierwszej drużyny WIGER najwięcej więc, więc jakby no tutaj zawdzięczam tym osobom Tym trenerom najwięcej e, Oczywiście do tej pory Śledziłem Trenerów, którzy, którzy dzisiaj pracują W Ekstraklasie e, Grupa Deduktor, trener Szwarga Trener Dwodarek, którzy, którzy są w sztabie trenera Marka Popszuna Którzy przeprowadzali szkolenia Dla, dla trenerów, w których brałem udział e, to, też, to też Bardzo taka wartość W kontekście rozwoju trenera e, I dużo, dużo gdzieś tam ciekawostek, dużo ciekawych rzeczy się, się tam nauczyłem. E, oczywiście obserwuję drużyny trenera Guardioli, jeśli już mówimy o tematach zagranicznych, bo, bo jest to styl gry, który, który gdzieś tam jest mi bliski i, i temu, jakbym chciał, żeby kiedyś moja drużyna wyglądała jak grała, e, więc e, czerpię na co dzień, czyli Często, często sprawdzam sobie tabelę danej ligi, patrzę, która drużyna w danym momencie jest w najlepszej formie, która drużyna zajmuje najwyższe miejsce w swojej lidze. No i wchodzę więc Instata i patrzę, dlaczego, co tam się takiego dzieje, że, że akurat ta drużyna wygląda tak, a nie inaczej, kto tą drużynę prowadzi. Jeszcze w poprzednim sezonie bardzo mocno śledziłem poczynania sportingu Lizbona i poczynania trenera Rubena Morima, który jest też najmłodszym trenerem w Ekstraklasie Portugalii. Więc więc szukam ciekawostek i i czerpię wiedzę z takich takich rzeczy właśnie jak, jak to.
0: My tutaj sobie pewnie będziemy powoli kończyć ten suwalski wątek, suwalską część naszej rozmowy przed tym, jak dojdziemy do tego, co tu i teraz w innym klubie na W się dzieje. No to chyba połączymy te dwa pytania ostatnie, tak mi się wydaje, Krzysiu. Czy w piłce nożnej powiedzenie nie grasz, nie wygrywasz ma sens? I co to jest body? Takie dwa pytania jeszcze dostaliśmy. Od jednego ze słuchaczy.
2: Nie grasz, nie wygrasz. Tak, traci sens bezapelacyjny A co to jest body? To P-
0: mo- jest Można użyć pomidora raz na audycję
2: jeśli... Obawiam się, że ten pomidor przyda się więcej niż jeden raz <grym> eee, Czujny, czujny aczkolwiek, aczkolwiek tak, pomidora
0: No dobrze, dobrze, więc teraz jesteś już Arku w Warcie mm, od, od czerwca, więc powoli E, pół roku w e, Poznaniu W stolicy e, Wielkopolski e, Za to, bo mi mamy też dużo pytań Od e, kibiców e, e, Zielonych e, Kto lepiej gra w piłkę Trener Arek czy, czy trener Dawid Szulczek
2: To cofam tego pomidora <laughs> Ale właśnie wiedzieliśmy To jest wszystko przemyślane Więc proszę bardzo eee... Trener Dawid. My, trener Dawid, oczywiście. Ta. Następne pytanie.
0: Trenera Dawida, oczywiście, też bardzo serdecznie, serdecznie pozdrawiamy przy tej.
1: Przy tej okazji O i zapraszamy do studia, ja się dopominam Kiedy, kiedy to nastąpi, panie Piotrze no, miał, miał pan tutaj dyskutować te, te tematy Tutaj
0: asystent pierwszego trenera F- się harmonogramem, więc... Dobrze,
1: dobrze, dobrze, składam apelację
0: W takim razie, ale to na marginesie Dobrze, to jeśli już o sztabie Warty Poznań Mówimy, to jeszcze takie jedno od razu Pytanie od naszego słuchacza Kto jest najbardziej nienormalny w sztabie Warty Poznań I to chyba każdy z Warty, gdyby usłyszał To pytanie, wiedziałby
2: kto o, jest za to. E, Okej. Okay. To jest też pytanie bardzo <głos> trudne. To jest też pomidorowe e, pytanie. Każdy z nas na swój sposób w sztabie Warty jest szalony. E, myślę, że w sztabie Warty panuje na tyle dobra atmosfera. Że ta osoba, która zadała to <głos> pytanie, <głos> myślę, że znana nie odpowiedź.
0: Myślę, że ją też pozdrawiamy i trenerze Tomku, jeśli kiedyś przyjdziesz <głos> do naszego studia. Ale który, Tomku. <głos> a tym. Tu zostawmy takie niedopowiedzenie, ale, ale myślę, że jeśli kiedyś przyjdziesz do naszego studia, to, to studia zostanie rozsadzone tutaj od, od środka. Właśnie, bo my zapominamy o tym, że nie tylko pierwszy trener i asystent trenera warty Poznań, to są ludzie młodzi, głodni, sukcesów, Ale tak naprawdę ten cały sztab Warty Jest stosunkowo mody Jak jak na ekstraklasę
2: no tak, z wyjątkiem trenera Dominika zgadza się, <głos> <głos> oczywiście żartuję i pozdrawiam Dominika, bo, bo, bo jest to fantastyczny człowiek, żartujemy sobie w sztabie, że jest to senior w porównaniu do tego, w yy, jakim jesteśmy wieku. Yy, tak, tak, uważam, że, że to jest młody, ambitny sztab, bardzo pracowity, bardzo merytoryczny, no muszę, muszę po prostu tak mówić, bo ale rzeczywiście tak jest. Yy, w, Bardzo dobrze pracuje mi się w Sztabie Warty, ponieważ każdy z nas ma jasno wytyczone zadania, ma swój zakres obowiązków. Każdy ma swoją działkę do zrobienia i każdy tę działkę wykonuje jak najlepiej. Może często spędzamy bardzo dużo godzin w klubie i nie jest to czas na kawę i na rozmowy i na śmieszne żarty, ale jest też czas na ciężką pracę i na przygotowanie odpowiednio naszych zadań, naszych rzeczy, które musimy wykonywać na co dzień.
1: Spoglądam w tabelę przed e, przerwą na Mundial. E, no i to, co rzuca się w oczy, to to, że no, oczywiście jest bardzo płasko między, w, tej, w tej pierwszej dziesiątce e, ekstraklasy. No ale że jeśli tutaj wydarzą się pewne e, korzystne wydarzenia, przede wszystkim z, ze zwycięstwem warty e, na czele, no to jest szansa na to, że nawet na podium zakończy warta poznanie tę pierwszą część sezonu. E, spodziewaliście się tego podskórnie, że coś takiego może nastąpić? czy zupełnie wykracza to poza Wasze oczekiwania przedsezonowe, to co w tej chwili dzieje się,
2: jeśli chodzi o dorobek punktowy warty. Ja powiem tak, no na pewno liczyliśmy się z tym, że to zadanie będzie trudne przed tą rundą, ale wierzyliśmy w to, co robimy. Wierzyliśmy w tych zawodników, których mamy dzisiaj w sztatni. Wiedzieliśmy, że z każdym meczem nasza drużyna po prostu będzie się rozwijała. Mieliśmy dużą świadomość tego, że, że nasi zawodnicy doskonale czują się w fazie obrony i mimo, że ten początek sezonu był dla nas trudny, ten pierwsze kolejki nie były dla nas do końca udane. Wiedzieliśmy, że to jest zespół bardzo solidny. Wiedzieliśmy, że że nie mamy najniższego potencjału w lidze, mimo że że wiele osób gdzieś tak uznawało. Wierzyliśmy w to, co robimy i wierzyliśmy w to, że, że z meczu na mecz nasza forma będzie rosła. I to się potwierdziło. Bardzo cieszymy się z ilości zdobytych punktów na ten moment, bo zakładaliśmy sobie przed rundą, że chcielibyśmy mieć dwójkę z mamy teraz 24 punkty, czyli ta dwójka z przodu jest i jest to dobra pozycja wyjściowa, ale nie, nie patrzył, nie wybiegałbym tak w przyszłość. Oczywiście mamy świadomość tego, że, że jesteśmy w stanie wygrać najbliższy Stal Mielec, ale mamy też świadomość tego, że stal Mielec bardzo dobrze punktowała w tej rundzie i bardzo dobrze grała w tej rundzie, więc też z dużą pokorą przygotowujemy się do tego spotkania i to, że mamy dzisiaj tyle punktów, ile mamy To też jeszcze o niczym nie świadczy Ponieważ ta ilość punktowa Nie daje nam utrzymania w Ekstraklasie Na kolejny sezon I i wiemy, że musimy jeszcze dołożyć sporo punktów Na to, żeby żeby ten cel podstawowy Utrzymać, naszym celem jest utrzymanie się w Ekstraklasie
0: No tutaj myślę, że też Warto zadać to pytanie Które które Krąży wśród czasem kibiców Warty Oj Tutaj widzę, że poważne telefony. <grym> tak. W każdym razie można zadzwonić też do studia. O, o tej opcji jeszcze nie wspomnieliśmy. Jeśli ktoś chce zadzw- zadzwonić do studia 875
1: Nie, 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 nie czekaj, źle powiedziałeś. 61 875 no, Taki dobrze. jest numer do studia, więc jeśli ktoś nas słucha na żywo, to powtórzę raz jeszcze 61 875 0213. do naszych dzisiejszych realizatorów i. Jak ktoś sobie pytania. chce spisać ten numer, to na afera. On także jest. O, dokładnie. Można nas zweryfikować. Jeszcze
0: dobrze <głos> powiedzieliśmy. Dokładnie. Na Natomiast sześć zwycięzców na wyjeździe w tym sezonie ma Warta Poznań. Pod tym względem jest najlepsza w lidze i może być nawet chyba najlepsza w tym, w tym roku kalendarzowym. Jeśli Raków nie wygra w tej najbliższej kolejce, bo to dobra, Raków jest tą drużyną, mhm. która tam gdzieś tak. się czai. No i tylko jedno w Grodzisku. Cenne, bo to, cenne oczywiście, ale, ale rzeczywiście ta postawa Zielonych, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, a te mecze domowe tutaj w cudzysłowie e, no jednak się różni choćby pod tym względem punktowym jak myślisz z czego to
2: wynika? To jest też bardzo trudne pytanie ponieważ nie znamy na nie doskonale odpowiedzi ponieważ no, nasi piłkarze przygotowują się do każdego meczu tak samo my jako sztab e, trenujemy w zbliżony sposób przed każdym meczem mamy plan na przeciwnika przed każdym meczem tego przeciwnika dokładnie analizujemy i szukamy rzeczy, które możemy wykorzystać i które możemy przeciwstawić się rywalowi, więc ciężko ciężko jest to ocenić. Dlaczego tak to właśnie się potoczyło? Pozostaje się cieszyć z tego, że na wyjazdach punktujemy bardzo dobrze. Oczywiście szkoda, że przed własną publicznością wygraliśmy tylko jeden mecz. Aczkolwiek, no, liczy się jednak ta ta suma, którą mamy wpisaną w tabelę i, i to jest najbardziej kluczowe, nie koncentrowałbym się na tym, czy te mecze były wygrywane na na stadionach innych w Polsce, czy czy, czy to było na stadionie w Grodzisku, więc my z naszej strony przygotowujemy się się tak samo, nie mamy taktyki na wyjazdy, nie mamy taktyki na mecze u siebie, po prostu do każdego meczu przygotowujemy się w ten sam sposób, do każdego meczu mamy mamy ten plan na, na, na danego rywala.
1: Myślę, że to jest dobry moment. Tak spoglądam na zegar i ten czas szybko nam dziś płynie. Zresztą, jak to zwykle na, na naszej audycji, a szczególnie jak mamy gościa w studiu, to, to ta audycja umyka nam błyskawicznie. 18.32 na, na zegarku u mnie, więc dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilkę przerwy. Wracamy do Was, drodzy słuchacze, za kilka chwil. Tutaj, oczywiście, audycja gramy na aferę.
0: Radio afera, rokowo i alternatywnie.
1: Wracamy do naszej rozmowy Wracamy do tematu, no właśnie Tego, który mieliśmy jeszcze chwilkę temu Poruszony, rozpoczęliśmy ten temat Przed, przed przerwą na, na piosenkę yy, Mówiłeś o przygotowaniu się do Poszczególnych rywali, yy, troszeczkę bym chciał Żebyś więcej na ten temat powiedział, bo to jest Rzecz, o której często się mówi, trenerzy mówią o tym Że przygotowujemy się do konkretnego rywala Że mamy plan na to, jak zagrać z danym rywalem yy, A z perspektywy mojej Laika, osoby, która no, nie siedzi głęboko W piłce, nie ma z tym, w jaki sposób Trenuje się w profesjonalnym futbolu Ballu. Brzmi to troszeczkę jak taki frazes, który często się powtarza. Jak wygląda taki właśnie proces przygotowania się pod konkretnego rywala? Jakie elementy są analizowane przed takim konkretnym meczem? Dajmy na to, mamy teraz. No dobra, może Stal to pewnie nie będziesz chciał nam bardzo szczegółowo opowiadać, jak wygląda przed tym meczem, ale weźmy sobie na przykład
2: jakieś takie ostatnie no, stacje ostatni tak Na przykład. E, Okej, okay, czyli. Naszym takim punktem wyjściowym tego, jak przygotować się na mecz z piastem Ogliwica jest analiza Piasta Gliwica. <grystanie> Czyli. Super,
0: dziękujemy. Kolejne pytanie.
2: <grystanie> <grystanie> Czyli to co dzieje się w piaście, co się dzieje w organizacji gry Piasta. Przygotowania do, do meczu z piastem też były poniekąd utrudnione, ponieważ tam nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Po, po wielu latach trener Fornalik odszedł i, i w jego miejsce przyszedł trener Włukowicz i, i tak naprawdę mogliśmy. Z, przewidywać, co będzie działo się w drużynie Piasta na podstawie jednego meczu z Koroną, bo, bo trener Vukowicz wtedy poprowadził tylko jeden mecz z Koroną. No i to też nie było łatwe zadanie, ponieważ on w tym meczu użył w trzech różnych systemów gry. Zaczął na czwórkę, zaczął później zmienił na trójkę, Za drugą połowę grali 3-4-3, kończyli mecz 3-5-2 jest to naprawdę bardzo utrudnione, więc, więc poniekąd te, te przygotowania do meczu z Piastem były, były Troszkę inne, ponieważ bardziej skupiliśmy się na drużynie warty i na tym, co my mimo wszystko możemy robić. Nasz plan przewidywał to, niezależnie od tego, czy Piast zagrałby na trójkę stoperów, czy, czy normalnie na czwórkę. Pressing przygotowaliśmy i taki. który który zneutralizuje przewagę piasta w danym systemie, w którym którym wtedy wystąpi. A a faza ataku to też był element doskonalony przez nas z tego, co już wcześniej mieliśmy. Czyli chcieliśmy uwypuklić te najważniejsze, te najlepsze rzeczy, które które mieliśmy, które mamy w fazie ataku, bo bo w fazie obrony czujemy się dobrze i, i, i tam... Dla nas nie było to trudne, żeby dostosować pressing pod pod przeciwnika, niezależnie od tego, w jakim systemie by zagrał, więc więc to nie było utrudnione. Na na ogół przygotujemy się właśnie po, po takiej analizie, przygotowujemy plan całego tygodnia co, co musimy zrobić? Jak przeciwnik reaguje w fazie otwarcia gry? Czy, czy przeciwnik chce odbierać piłkę wysoko? Czy, czy przeciwnik y, raczej koncentruje się na tym, że, że rozgrywa akcje w ataku pozycyjnym krótkimi podaniami, czy, czy długimi? Kto te rzeczy wykonuje? Czy, czy mają silnego, rosłego napastnika? Jak musimy go zneutralizować? Czy nasz środkowy obrońca poradzi sobie w grze 1 na jeden? Czy raczej szukamy tam podwojenia? To są takie pytania, które Które sobie na początku tygodnia zadajemy I które później W trakcie całego tygodnia W trakcie treningów przeplatamy Po to, żeby nasz piłkarz wychodząc na mecz Czuł się do tego dobrze przygotowany. Trener Tomek Olszewski dba o to, żeby piłkarz czuł się dobrze przygotowany pod kątem motorycznym. My koncentrujemy się na tym, żeby, żeby, dany, żeby piłkarz koncentrował, wiedział, co w danej fazie ma robić. Do kogo ma być w fazie pressingu, jak ma ustawić się w momencie, kiedy my mamy piłkę, w jakich strefach operować. I, i to są takie rzeczy, na których się skupiamy. Do tego dobieramy środki treningowe, różnego rodzaju gry pomocnicze, fragmenty gier, gry uproszczone. po to po to, żeby piłkarze w trakcie tygodnia e, dotknęli tych rzeczy, które będą ich dotyczyć w meczu mistrzowskim, meczu ligowym.
1: Na ile to, co bo bardzo ciekawy jest dla mnie ten wątek, na ile to, co założycie sobie właśnie e, przed spotkaniem jest elastyczne w czasie meczu? Przeciwnik dajmy na to, zaskakuje Was e, zmianą założenia taktycznego. Czy właśnie jest taka sytuacja, jak teraz ostatnio ten, ten przykład z Piastem Gliwice, zmienia się dajmy na to trener, nie wiecie czego do końca się spodziewać, trzeba szybko reagować w czasie meczu. Na ile i w jaki sposób jest wdrażana taka właśnie zmiana, czy na ile to
2: po prostu już jest przygotowane przed meczem, co, co może się wydarzyć właśnie w czasie takiego spotkania? No myślę, że w naszej pracy nie ma miejsca tylko i wyłącznie na plan. A. My musimy mieć z tyłu głowy też plan B, co się wydarzy, jak przeciwnik zareaguje w ten sposób, jak na to może zareagować przeciwnik, co może zrobić, co my byli, byśmy zrobili na jego miejscu, tak żeby z tyłu głowy mieć też ten plan B, plan C. Na szczęście szatnia Warty Poznań jest na tyle świadoma i na tyle zdyscyplinowana taktycznie, że... Dla nas to nie jest problem, żeby zawołać jednego czy drugiego zawodnika i po jednym, dwóch zdaniach dany zawodnik już wie do czego my zmierzamy, co musimy zmienić. Mówimy, że Piast w tej fazie Zmienia system i, i chcą wykorzystać, yy, nie wiem, szeroką ósemkę, czyli zawodnika środka pola, który schodzi szeroko. No to wiemy, że musimy zareagować w ten i w ten sposób. Wiemy, że mamy trójkę stoperów, więc nie ma problemu, jeśli ten jeden stoper będzie neutralizował tą przewagę ósemki w bocznym sektorze. Więc takimi prostymi komendami yy, dochodzimy do tego, że, że zawodnicy już wiedzą, co, co, co mają robić na boisku. Oczywiście to jest tylko, to są tylko słowa. Tak naprawdę potem trzeba wyjść na boisko i to realizować. Gdybyśmy e, mieli grać na tablicy taktycznej, na magnesach, to, to prawdopodobnie byśmy byli teraz wyżej w tabeli niż jesteśmy. E, później dochodzi już e, jakość zawodników, e, piłkarze mają mało czasu na podjęcie danej decyzji, ale no, na bazie tego, co robimy w tygodniu, na bazie wielu analiz indywidualnych, e, pokazywania różnego rodzaju przykładów i też rozmowy z zawodnikiem, e, on po prostu wie, co, co w danym momencie ma robić i jest mu też zdecydowanie łatwiej reagować na boisku później. Przypuszczam, że są piłkarze, z którymi współpracuje się w tym
1: elemencie łatwiej, są tacy, z którymi współpracuje się troszeczkę ciężej. Nie będę ci pytał o tych, z którymi współpracuje się ciężej, żeby nie było tutaj jakichś potem kwasików, natomiast no, chyba mogę zapytać, z, który, z, z którym z piłkarzy, z którymi na przykład obecnie masz okazję współpracować, masz takie poczucie, że właśnie przekazujesz jakieś założenia, przekazujesz jakiś pomysł na to, co, co ma się wydarzyć w danym spotkaniu i czuję, że ten zawodnik szybko to łapie, że po prostu od razu rozumie co tak naprawdę chcesz mu przekazać i ta współpraca układa się z swojej perspektywy
2: bardzo dobrze pod tym kątem chociażby taktycznym. No ja bym poszedł nawet jeszcze krok dalej, bo czasami jest też tak, że to piłka też wychodzi z inicjatywą i czasami dochodzi do ciekawych rozmów, do ciekawych dyskusji, które też rozwijają mnie jako trenera. I i to on też podsuwa jakiś pomysł Mówi trenerze, ale z drugiej strony po co ja mam tam biec? Przecież tam na przykład mój kolega będzie miał bliżej, a ja wtedy zasekuruję go No i na bazie bazie tego co powiedział jest to logiczne, jest to sprawdzone I i faktycznie jest to to taka wartość bardzo dodana Więc więc to też my nie tylko jakby wymagamy od zawodników, ale też chcemy się rozwijać przy nich, bo, bo to piłkarz rozegrał już ileś meczów w swojej karierze i doświadczył różnego rodzaju sytuacji na boisku. E, jeśli chodzi o, o szatnie Warty i piłkarzy Warty, no to ciężko byłoby wymienić piłkarza, który, który no nie jest dyscyplinowany taktycznie, bo, bo to świadczy o tym, ile bramek tracimy, to, to jest taki najważniejszy argument tego, że, że ta dyscyplina taktyczna jest. Na pewno dużo wiedzę na ten temat posiada, czy, czy Dawid Szymonowicz, czy, czy Jan Grzesi, który, który też jest zafascynowany pod kątem analizy gry, Mateusz Kubcza, który też jest bardzo doświadczonym piłkarzem i, i dużo już w piłce widział i miał okazję zmierzyć się z dużą ilością sytuacji, więc naprawdę, szatnia, szatnia jest naprawdę bardzo doświadczona pod kątem taktycznym i bardzo, bardzo świadoma i, i taka chętna rozwoju. Pewnie
0: jednak spróbuję mi się jakieś nazwiska wypytać, ale tutaj... Zajdziemy od zupełnie innej strony tym razem. Jako asystent jesteś też odpowiedzialny za, za rozwój tej młodzieży warcianej, no a Warta na tle całej Polski tak naprawdę dysponuje całkiem solidną akademią, jeśli chodzi o to, jak spisują się drużyny młodzieżowe właśnie zielonych. Teraz jesienią dużo minut, dużo ciekawej gry, ze strony choćby Kajtka Szmyta się pojawiło, powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Czy myślisz, właśnie, że któryś z tych warcianych piłkarzy w niedalekiej przyszłości będzie w stanie okazać się bohaterem jakiegoś takiego właśnie większego transferu do już niekoniecznie któregoś polskiego klubu, ale być może nawet zagranicznego?
2: No bardzo byśmy tego chcieli I byłoby to dla nas też fantastyczne osiągnięcie Gdyby któryś z piłkarzy Miał okazję pokazać się Gdzieś w Europie Wspomniany Kajtek Schmidt Ma, ma dobry czas i, I korzysta z tego Ponieważ wskoczył do, do pierwszego składu Notuje asysty jest, jest bardzo aktywnym zawodnikiem Na boisku do tego powołania Do reprezentacji Polski U21 Więc czemu nie? Myślę, że, że tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku i, i, i czy Kajtek, czy Jędrek Robelny, czy czy Szymon Sarbinowski, który też jest W kadrze naszej drużyny Który też rozwija się I, i prędzej czy później złapie kolejne minuty Na poziomie ekstraklasy No tak jak, tak jak wspomniałeś, są to zawodnicy Którzy na pewno takie szanse Mają I, i bardzo byśmy sobie tego życzyli żeby, żeby Kajtek jeszcze Zagrał w piątek koncertowy mecz Strzelił gola, zaliczył dwie asysty Potem pojechał na kadrę Pokazał się z tam dobrej strony I kto wie, i piłka, życie piłkarza jest tak dynamiczne, że że może w styczniu będzie już gdzieś indziej i i w jakimś świetnym miejscu, a a my będziemy dobrze go wspominać.
0: Tutaj rozmawiamy na temat młodzieży warty, rozmawiamy na temat kadry warty, no bo ona jakoś aż tak szeroka nie jest na tle tych innych drużyn w ekstraklasie. Sporo tej młodzieży też siedzi zwykle na ławce rezerwowych, bo bo po prostu musi siedzieć czy jako sztab też troszkę nie obawiacie się tego co ewentualnie może nastąpić zimą po tak świetnej jesieni po bądź co bądź najlepszej jesieni od czasu kiedy Warta wróciła do Ekstraklasy pod względem punktowym i też takim wizualnym zapewne czy właśnie nie obawiacie się, że ta wiosna może być ciężka choćby ze względu na to, że ktoś kogoś będzie chciał podebrać
2: zimą no jest to bardzo prawdopodobne, co okienko są jakieś roszady w składach, co okienko są jakieś plotki transferowe i, i na pewno tak samo będzie i tej zimy. No, myślę, że to już jest bardziej pytanie do, do władz klubu, oczywiście taki transfer wychodzący na pewno może nastąpić w każdym momencie. Przykład Jasona, który, który na dzień przed meczem z Wisłą Poc w drugiej kolejce pojechał do Bukaresztu, jest piłkarzem Rapidu. No jest to dynamiczne życie My po prostu jako trenerzy Musimy pracować tym materiałem ludzkim, który posiadamy I, i tak się do tego przygotowujemy Myślę, że jeśli Nastąpi jakiś transfer zimowy i, i ktoś z naszej drużyny odejdzie No to prawdopodobnie w to miejsce Przyjdzie jakiś inny piłkarz I, i tak, tak do tego podchodzę I, i tak, tak to prawdopodobnie nastąpi um, Jeszcze tak Chciałem Cię też właśnie zapytać o tych
0: piłkarzy Którzy um mają, są pozostają w Orbicie zainteresowań innych klubów, ale oni jednak pozostają w Warcie, czy tutaj trochę też no troszkę wam słodząc, nie jest to też tak, że po prostu oni wiedzą i czują, że pod waszą wodzą tutaj w Warcie w Poznaniu, w Grodzisku mogą się po prostu bardziej, bardziej rozwinąć, bo wielu z nich chwali to jaką, jaką robotę wykonujecie właśnie w Poznaniu.
2: No, ja jestem w Warcie krótko, tak? Bo dopiero od pół roku, ale czuję się w Warcie naprawdę doskonale i ta cała otoczka, ludzie z klubu, no przyjemnie pracuje się w Warcie Poznań. E, dobrzy piłkarze, dobry sztab. E, no myślę, że to, są takie, to jest takie miejsce bardzo spokojne do pracy. I, i myślę, że piłkarze tak, też do tego podchodzą I, i myślę, że to też jest ten czynnik, o którym wspomniałeś. E, aczkolwiek no, ciężko też mierzyć wszystkich jedną miarą, bo oczywiście można czuć się dobrze, ale można też otrzymać taką ofertę nie do odrzucenia. Więc, więc ciężko jakby to porównać. Na pewno... E, jest dobra opinia o Warcie Poznań, na pewno piłkarze z tego co słyszymy też są zadowoleni z tego jaką robimy pracę, więc, więc mam nadzieję, że, że taka aura po prostu pozostanie i, i jak dany zawodnik w styczniu będzie miał jakiś mętli w głowie i będzie zastanawiał się nad Wartą, jakimś innym klubem to po prostu będzie chciał czy trafić do Warty lub po prostu zostać w Warty.
0: No ty jesteś tutaj już Arku od, od prawie pół roku, też chcieliśmy cię tak troszkę zapytać o to, jaki się żyje w Poznaniu, bo ostatnio też miewamy W audycji coraz więcej osób spoza, e, spoza Stolicy Wielkopolski e, kiedy, Kiedyś Pytaliśmy w ramach kafe Warciarz w klubie e, Trenera Szulczka o to, co lubi Zwiedzać się poza klubem, no to powiedział, że e, Drogę z klubu do domu Zwykle, bo tylko na nią Zwykle ma, ma czas, a czy ty miałeś Jakąś okazję tutaj troszkę pozwiedzać ten Nasz rozkopany Poznań?
2: No ja przyznam szczerze, że Najbardziej znam drogę z domu do klubu Nawet ostatnio Był znajomy w Poznaniu i zapytał mnie Jakie miejsca warto zwiedzić Ale ja poza starym browarem to nie znam zbyt wielu miejsc, więc więc ciężko Ciężko mi jakby się do tego odnieść Żyje mi się w Poznaniu bardzo dobrze Dużo pozytywnych ludzi Nie tylko związanych z piłką nożną Bo bo nawet na klatce schodowej Spotykam bardzo bardzo Przyjazne osoby i, i naprawdę Dobrze mi się tutaj żyje Więc w samych superlatywach Opowiadam o Poznaniu bo, bo mimo, że gdzieś tam nie ma Tego czasu zbyt dużo, żeby zwiedzać I żeby poznać każdy zakątek Ale jak wybierzemy się z narzeczoną na spacer no to, to też zawsze jest gdzie spacerować Jest gdzie ten czas Miło spędzić
0: No bo my chyba trochę też zapominamy przy tym wszystkim Że zarówno piłkarze, jak i sztab Ekstraklasowego zespołu Nie ma w swoich obowiązku Jedynie jednego treningu Dziennie i, i wyjechania Na mecz, tylko to jest dużo czasu spędzonego w klubie to, że dany trening kończy się o godzinie 13 nie oznacza, że wy o 14 zawijacie się się do domu to jest tak naprawdę dużo dużo poświęceń i też taka chyba konieczność złapania balansu między tym życiem prywatnym i, i zawodowym
2: no tak, jest trochę tej pracy na co dzień spotykamy się o godzinie 7, czasem o godzinie 8.30 tak naprawdę od rana, od rana spędzamy ten czas w klubie, gdzieś do godzin popołudniowych, około godziny 16-17 zazwyczaj już jest ten powrót do, do domu więc, więc tego czasu jakby po, poza klubem nie jest zbyt dużo, no ale, ale to, to, to co też powiedziałem wcześniej przyjechaliśmy tutaj no, do pracy i, i na te miejsce w Ekstraklasie no, dużo, dużo trenerów walczy o to, żeby tutaj być yy, a żeby tutaj być, no, to, to trzeba, trzeba dobrze pracować, a żeby tu zostać i, i pracować na kolejne lata, no to, no to trzeba pracować jeszcze lepiej, więc po prostu no, ten czas traktujemy tak, że, że po prostu każda, każda godzina, każda minuta jest tutaj ważna i, i każdy detal może zadecydować o końcowym wyniku, bo co by nie mówić, na no to trenerów licza się z tego, jakie drużyna osiąga wyniki, więc tak do tego podchodzimy. Chcemy mieć wszystko dobrze przygotowane, chcemy mieć przeanalizowany każdy mecz, każdy trening, każdego zawodnika, no bo później może, musimy podjąć decyzję, kto w danej jedenasce musi wybiec, kto w danym tygodniu pracował najlepiej, kto się najbardziej wyróżnił i, i czasem właśnie te, te zostanie pół godziny dłużej w klubie, po prostu może zadecydować o tym, jak, jak pójdzie nam w najbliższym meczu. Ostatnie pytanie domykając
1: już naszą dzisiejszą audycję od sportowych Pyr pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy warta jest w stanie osiągnąć wynik na koniec sezonu zbliżony do tego, który osiągnął Piotr Tworek w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie? Czyli piąte
2: miejsce. No do końca sezonu jest jeszcze 18 kolejek i wszystko się w tym <grym> czasie może wydarzyć. Możemy zająć zarówno piąte, jak i czwarte Jakie piętnaste miejsce, nie mówię już o miejscach o, niżej Tu
0: czuć a, już to czy, Ale jest czu, to po Czuć doświadczenie no, już konferencyjne a, jest, jest. Arek ma za sobą konferencję Po meczu ze Śląskiem Wrocław Tam wypadł świetnie, u nas też dzisiaj wypadł świetnie I czuć, że po prostu To już jest, to już jest
1: No miałem nadzieję, że tutaj na no, jakieś mięso padnie Ale już, już ewidentnie zboczenia zawodowe Zaczynają wchodzić Krzysiu, e, i
0: tak już mamy clickbaita, że będę trenerem Wigier
1: tak, to tak, też o tym pomyślałem dokładnie W tym momencie My też mamy swoje zboczenia w takim razie. E, Arek Szczerbowski był naszym dzisiejszym e, gościem. Wielkie dzięki, że znalazłeś czas, że wpadłeś do nas do studia i porozmawialiśmy na, na te tematy. No mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję nieraz spotkać się e, czy to u nas w studiu, czy, czy e, przy okazji. No Piotrek, ty to masz akurat Może często. Może się przyjdziesz do Grodziska. No nadejdzie ten czas i myślę, że on odchodzi coraz coraz bliżej. Więc wielkie dzięki za
2: to, że, że byłeś dzisiaj z nami. Ja również dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie i zapytania, które tutaj otrzymałem.
0: I my również Dziękujemy za te wszystkie pytania, które podesłaliście Do nas Jeśli chcecie śledzić audycję Gramy na aferę, to zapraszamy naszego Facebooka Na naszego również Twittera Wkrótce też na stronę internetową, która się tworzy,
1: U, <grym> się tworzy. Odważnie, odważnie, Panie Piotrze. No tak, tworzy się, tworzy się, jest jest w trakcie. Jak ci idzie? E, idzie. 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 No, to e, będzie. Idzie.
0: Jeszcze rogi będzie, drodzy słuchacze. No i oczywiście na Spotify' odsyłamy, bo to audycja, podobnie jak nasze pozostałe, w całości do odsłuchania na Spotify i na innych platformach. A idą bomby, idą
1: bomby, więc też szykujemy, idą bomby. Szy, szykujemy, więc obserwujcie, bądźcie czujni. Wielkie dzięki za dziś i do za tydzień. Piotr Krzyżowski, Krzysztof Więż. Do usłyszenia. Hej! Jara! Gramy na aferę!
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.